1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас будет очень необычный выпуск, потому что мы говорим не только о великом путешественнике прошлого, но и о не менее великом фотографе. Сегодняшняя наша программа будет посвящена Сергею Михайловичу Прокудину Горскому, пионеру цветной фотографии в России. Но прежде, чем мы начнем наш разговор, наша традиционная рубрика «Новости Эрго». Клуб знаменитых путешественников.
2: В московской штаб-квартире Русского географического общества 31 марта прошла пресс-конференция по итогам парусной экспедиции «Архангельск-Омск», посвященной 75-летию победы в Великой Отечественной войне. В ходе мероприятия был представлен проект воссоздания первого русского ледокола – «Поморского Коча», на котором ходили в высоких широтах знаменитые путешественники Афанасий Никитин, Семен Дежнев и Федот Попов. Стартовал международный конкурс РГО на лучшие вопросы для географического диктанта 2020 года. Это международная просветительская акция русского географического общества, которая пройдет уже в седьмой раз. И любой желающий сможет не только принять в ней участие, но и предложить свой вопрос. Подробности на rgo.ru Двухсотлетию со дня рождения почетного члена Русского географического общества Александра Васильевича Головнина, 1 апреля 2021 года выпущена в обращение почтовая карточка. Александр Головнин – единственный сын вице-адмирала Василия Головнина, выпускник Царско-сельского лицея, который прошел путь от канцелярии по управлению учебными и благотворительными заведениями до министра народного просвещения Российской империи. Стал одним из первых членов Русского географического общества и его первым секретарем. Издание географических карточек, конвертов и марок с 27 апреля 2015 года ведется в России при участии РГО. Оно направлено на популяризацию географического, исторического и культурного наследия России как предмета национальной гордости.
0: Клуб знаменитых путешественников
1: Итак, снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Клуб знаменитых путешественников, у микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у нас сегодня Светлана Петровна Гаранина. Специалист по истории отечественной культуры, профессор, кандидат наук и большой специалист по жизни и творчеству Сергея Михайловича Прокудина-Горского. пионера цветной фотографии в России, химика, педагога, члена императорского русского географического общества и так далее, так далее, так далее. Справка
2: Сергей Михайлович Прокудин-Горский, пионер цветной фотографии в России, химик, педагог, член Императорского русского географического общества и Императорского русского технического общества. В последнем был фотографический отдел, который организовал первые в России фотографические курсы. Сергей прокудин читал на этих курсах лекции, выпускал брошюры о фотографии, впоследствии стал руководителем отдела. Русское географическое общество и Русское техническое общество оказали большую помощь фотохудожнику в его большой экспедиционной деятельности.
1: Почему мы сегодня вспоминаем Сергея Михайловича? Потому что в номинации «Живой архив» одного из наиболее популярных конкурсов России «Самая красивая страна» конкурс Русского географического общества в этой номинации есть фотографии Сергея Прокудина-Горского, первые цветные фотографии Российской империи. И смысл этой рубрики в том, чтобы наши современные фотографы попробовали повторить эти фотографии, попробовали снять те же места, с тех же точек и посмотреть, как они изменились. Времени, правда, осталось совсем немного. 5 апреля завершается прием работ на фотоконкурс «Самая красивая страна». Но, в принципе... Как говорится, время еще есть. Можно попробовать и себя в номинации Живой архив, а можно попробовать в остальных более чем 10 других номинациях. Но поговорим мы сегодня о Сергее Михайловиче Прокудине Горском. Справка.
2: Светлана Петровна Гаранина, специалист по истории отечественной культуры, профессор кафедры книговедения Московского государственного университета культуры и искусств, член-корреспондент Международной академии информатизации при ООН, член секции книги Центрального дома ученых Российской академии наук. Автор более ста печатных трудов, среди которых значительное место занимают работы о Сергее Прокудине-Горском.
1: Светлана Петровна, скажите, пожалуйста, почему до сих пор, спустя уже больше, чем сто лет, мы с благодарностью вспоминаем Сергея Михайловича Прокудина-Горского и восхищаемся как его фотографическим талантом, так и талантом ученого?
3: Ну, прежде всего, конечно, я думаю, что самую большую ценность для нас сегодня представляет именно его коллекция достопримечательностей России». Причем, вот, зная э, ее историю, понимаешь, что, в общем, далеко не все страны имеют нечто подобное, вот, э, имеющее столетнюю давность, причем так, чтобы страна в очень значительной степени была сфотографирована, причем сфотографирована в цвете. Это, безусловно, его, так сказать, особая какая-то инициатива, и у этой инициативы своя история. То есть они считали, что это вот коллекция именно вот такого вот порядка, что это история России, и это коллекция, по которой можно будет изучать и предкам нашим, то то есть нашим последователям наоборот, вот историю России.
1: Но значительная часть коллекции все равно была утрачена, получается, да? В итоге.
3: Да, значит, к тому времени, уже в конце, первой, в конце Первой мировой войны, вообще в 1916 году, было создано 3500 цветоделенных негативов. Причем с теми, включая тех, которые были сделаны уже... Вот в годы Первой мировой войны этот вот Мурманский железнодорожный путь, то есть дорога на Мурман, потому что она тогда имела большое стратегическое значение, и прежде чем строить дорогу, там же приходилось многое тоже уничтожать, и все это было очень хорошо зафиксировано. И вот все эти снимки, все все это вместе составляло 3500 э, единиц приблизительно. Но дело ведь в том, что, собственно, коллекция эта, как коллекция, как систематическая съемка, она стала создаваться только с 1909 года. Хотя до этого уже про горский довольно много снимал, и снимки его были известны. Так что вот когда он приступил к созданию коллекции он уже был абсолютно, так сказать, готовым специалистом. И это вот ну, начало начало создания коллекции весной 1909 года, оно было связано с тем, что впервые, в 3 мая 1909 года, император, Посмотрел эту коллекцию, собственно, не коллекцию посмотрел, а устроили устроили в Царском селе просмотр работ Прокудина-Горского, которые он захотел, так сказать, показать, представить публике. Но надо все время учитывать, что это не фотографии смотрели, а изображения на экране. Вообще вот то, что мы видим сейчас на всяких выставках, когда они проходят, выставки, связанные с этой коллекцией, сам Прокузин Горский увидеть ее в таком виде никогда не мог, потому что э, не было цветного переноса на бумагу, фотографического цветного переноса. Были только типографские копии, или было изображение на экране, то есть диапозитивы. С цветозеленых негатив делался позитив, и вот этот позитив вставлялся в аппарат, и его можно было смотреть.
1: А э, сохранилась информация, как э, государь э, воспринял вот эти изображения? Да, да.
3: эта информация сохранилась, она сохранилась в семье, но это значит вот здесь вот что интересно, значит про Козенгорский потом во Франции все это вспоминает, здесь в России он этого не записал, а может быть считал не очень удобным, не знаю. Ну, в общем, во Франции, когда он это вспоминает, он вспоминает, как, значит, собралась и вся свита, причем государи, государы не пришли со старшими детьми, и, значит, какая была обстановка, как он к этому готовился, он приехал заранее, ему предоставили помещение, все, он, значит, наладил всю аппаратуру, и потом вот состоялся этот показ. Ну, и он пишет, что когда устроили перерыв, то, значит, государь подошел к нему и спросил, что вы собираетесь делать дальше с этой замечательной работой. Ну и вот тогда Прокузин-Горский, значит, сказал, что он бы хотел, чтобы чтобы результаты этой работы, чтобы по ним учились дети в России, чтобы вообще она была доступна всем жителям России, что это воспитание в юношестве патриотизма и прочее, прочее. И Николай тогда на это ему сказал, что, значит, давайте тогда сделаем так, вы обратитесь к министру путей сообщения Рухлову, и он обеспечит вас вагоном специальным и даст вам возможность ездить по всей России и по водным путям. И, значит, вы будете заниматься съемкой.
1: Мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что сегодня мы беседуем о пионере цветной фотографии в России, члене императорского русского географического общества, путешественнике Сергея Михайловича Прокудине в Горском. А беседуем мы со специалистом по творчеству и жизни Прокудина-Горского Светланы Петровной Гараниной. Клуб знаменитых путешественников Это было
3: начало...
0: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела. И Россия родина слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся. И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда это радио. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская Правда.
1: Возвращаемся в эфир и так. Продолжаем наш разговор о пионере цветной фотографии в России сергей Михайловича Прокудия Беседуем мы с главным специалистом в России по его творчеству и биографии Светлана Петровной Гараниной, профессором, создателем нескольких книг, множества статей об этом замечательном фотографии.
3: Лето 1909 года уже пошла речь о том, что создается именно коллекция под какой-то эгидой государства, потому что вот государственная помощь и вагон, специальный вагон-лаборатория. И, значит, для поездки по грунтовым дорогам, скажем, на Урале ему был дан автомобиль Форда, Потом, значит, по рекам, там Шексна, вот Мриинский водный путь, пароход Шексна со специальной командой, у которой была еще и моторная лодка, так что они могли заходить там, где пароход не мог пройти, значит, всякие заводи, всякие места, непроходимые для судна большого, ну и, в общем, вот с этого времени, с 909 года, началось уже планомерное создание коллекции. Но к этому времени у него уже было, было в общем, дов- довольно значительное количество съемок. Дело в том, что уже вот 906-907 год он, обор- он стал делать цветные открытки из своих фотографий цветных, и для того, чтобы иметь возможность эти какие-то там места снимать, ну, скажем, ливадийские дворцы, дворцы царские в Крыму, какие-то там места на Кавказе, на Украине и прочее, прочее, он и спрашивал специального разрешения у двора. Ему разрешали сделать, делать те или иные снимки туда, куда можно было доехать, туда те места, которые были доступны. И потом он делал в своей фотоцинкографической мастерской из них цветные открытки. И эти цветные открытки, в общем, издавала община Святой Евгении, то есть они издавались в пользу сестер Милосердия. Это вот такая, значит... Принцип был его. И, значит, вот до до всякой коллекции в в 907 году у него было издано уже 89 открыток. Там Крым, Кавказ, там Аул Шамиля, например, в общем, горные какие-то красоты. Вот, так что к этому времени уже тоже кое-что есть. Но это уже отдельная часть, это не систематическая съемка, потому что коллекция, это когда, начал, когда стал создавать он коллекцию, у них с Николаем II была договоренность, что начинать надо с запада, северо-запада, Мариинский водный путь. Потому что впереди был юбилей 300-летия дома Романовых, и юбилей Петербурга, юбилей войны 12 года. Так что там целый ряд вот таких вот важных годовщин, к которым эти фотографии должны были быть как-то привязаны. И поэтому вот начинает он с Мариинского водного пути, прямо от Петербурга, и вот тут, значит, на проходе Шексна идет по рекам. Вот. Ну, а потом уже... Но тут еще что важно сказать. Понимаете, вот эта идея его о создании коллекции, она ведь не случайно возникла. Ну, конечно, мы себе представляем это время до Первой мировой войны такое довольно благостно. Но на самом деле в период революции 1905-1906 года уже, в общем-то, вся интеллигенция понимала, что Россия – пороховой погреб все время ждали каких-то серьезных вообще изменений и понимали, что, в общем, культура хрупкая. Вот если мы с вами посмотрим на эти годы, мы увидим, какое огромное место начинает занимать коллекционирование, собирание потом вот тех же икон, например, фотографирование их, ну, какое-то стремление, в общем, сохранить, запечатлеть, собрать, отсеять самое ценное, потому что, в общем-то, все понимали, что мир становится очень хрупким.
1: Да, Мир очень сильно и быстро меняется.
3: Да, 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 да-да-да. Причем очень же грандиозные, в общем-то, изменения происходили и в технике в это время и много тоже очень совершенно новых всяких технических открытий, и вместе с тем вот понимание того, что грядет что-то, в общем, может. Ну, в общем, ждали какого-то тоже апокалипсиса. Не только, допустим, художники мира искусства, там Дягелев. Дягелев назвал это время «время итогов и концов». Потому что революция, вот, 905 год, он, конечно, напугал всех очень-очень. И не случайно даже вот создается там, проехали по всем усадьбам представители мира искусства, собрали портреты русские, а потом вывезли это все еще... в. Париже показали вот эта грандиознейшая выставка русского портрета 907-908 год. В общем, начали действительно очень серьезно относиться ко всему этому наследию. Но у Прокодина-Горского еще особая была причина. Дело в том... Что в 906 году, вообще 906 год в его жизни чрезвычайно плодотворный, но только важно то, что он одновременно являлся и членом русского географического общества, и членом императорского русского технического общества.
1: Ну, То есть он он был талантлив, получается, и как фотограф? и как изобретатель.
3: Да, да, он и он, он, в общем, ну, представляете себе, вот в 906 году он единственный в Риме на конгрессе по прикладной химии. У нас же ведь есть в это время и Менделеев, и все, но на прикладную химию едет от России один Прокузен Причем не то, что ему кто-то это оплачивает, он едет, потому что ему это надо, ему это интересно. Прикладная химия в Риме. Тогда же, в том же самом 906 году, тоже весной этого 906 года, вот вроде такой конгресс, он там выступает на этом конгрессе с двумя докладами, кстати. Один доклад наблюдения и исследования при фотографировании в натуральных цветах, а второй доклад прикладная фотография в России с демонстрациями работ. И это он имеет в виду научную фотографию. Это фотография, микрофотография, астрофотография, фотография молекулярная и прочее-прочее, потому что он преподает на курсах фотографических, и у него там и доктор заболотный, и у него начинают, так сказать, учиться фото- фотографировать крупные ученые, потому что фотография становится методом исследования, а поскольку он член императорского русского технического общества, и есть там специальные лаборатории, и все. И кроме того, значит, он еще... И свою лабораторию создает в Петербурге в 1901 году. Испытательную лабораторию и, значит, фотоцинкографическую мастерскую. Где у него как раз тоже члены курсов вот этих занимаются. курсы практической фотографии. То есть опыт набирается очень большой и очень серьезный. И он постоянно еще очень серьезно занимается фотохимией. Причем и в России... И в Германии, и во Франции он с Люмьерами тесно связан. Так что он, в общем, на острие. Это не то, что какая-то провинция.
1: Светлана Петровна, правильно ли я помню и правильно ли я понял, что Сергей Михайлович Прокудин-Горский стал именно тем человеком, который, ну, собственно, открыл цветную фотографию для, ну, скажем так, возможности использовать ее при съемке людей. Ведь получается, что немецкие изобретатели, вот эту вот цветную да. фотографию они открыли, да. но там...
3: И и
1: да, но была главная проблема, да. то, что выдержка из-за вот этой низкой чувствительности. Да, да, пластины... да, да, правильно.
3: Там это требовало топ полутора часов, и даже при очень хорошем освещении тоже довольно длительного времени.
1: Ну, то есть и людей вот снимать Прокудин... было нельзя, получается, вот, немецкие? Да,
3: способом. да, там можно было снимать камни, памятники какие-то, здания. Но вот даже при съемках воды уже эта вода оказалась несколько застывшей. А Прокудин-Горский, вот он прямо целенаправленно стал работать над тем, чтобы вот найти это вещество. Ну, частично оно было найдено, в красочные сенсибилизаторы, это Метеи Траубе, немцы как раз. А он уже на, на, находит какие-то соединения или создает этилрота с чем-то, которые делают бромосеребряную пластинку, чувствительной ко всем лучам спектра. И кроме того еще... Работает над тем, чтобы увеличить, увеличить вот быстроту съемки, выдержку, у, у, увеличить светосилу что ли этих, этих пластинок цветных. Ну, то есть, то, обратите то, то, что внимание, мы... Да,
1: извините, да-да-да
3: что вот когда, допустим, мы берем его журналы «Фотограф-любитель», и там обязательно в каждом журнале на паспорту есть цветная фотография, и там везде написано «Пластины очуствлены по методу Прокудина-Горского». Это вот его ноу-хау, его секрет, как он очуствляет эти пластины. Правда, в том же 906 году в журнале «Фотограф-любитель» в годовом выпуске, то есть 12 статей о использовании фотографами-любителями возможности снимать цветные фотографии. Прямо у него руководство он дает в своем журнале.
1: Мы снова ненадолго прервемся. Напоминаю, что в эфире «Клуб занятых путешественников». Беседуем мы сегодня о пионере цветной фотографии в России Сергею Михайловича Прокудине Горском, который также был очень смелым путешественником. И вообще очень безумно интересный человек. А беседуем мы о его жизненном и творческом пути с профессором Светланой Петровной Гараниной. Клуб знаменитых путешественников.
0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская правда.
1: Возвращаемся в эфир. Итак, продолжаем нашу беседу о пионере русской цветной фотографии путешественники, члене Императорского русского географического общества Сергея Михайловича Прокудине-Горском. Беседуем мы со специалистом по его творчеству и жизни профессором Светланой Петровной Гараниной. Не только изобретатель, не только фотограф, но еще да, и талантливый да. преподаватель.
3: Да, да, он, 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 в общем, он вот эта вот просветительская жила в нем, она чрезвычайно сильна. Ему все время хочется. И знаете, каждый журнал, вот пока он э, его возглавляет, с 906 года по 909, то есть 4 года, каждый журнал начинается с его обращения к читателю. И Благодаря этому мы знаем, где он сейчас находится, что он собирается делать, почему он в этой точке, так что это прекрасный источник для нас. И вот тут вот как раз мы подходим к тому, почему именно возникло желание снимать эту коллекцию. Значит, в 31 декабря 1906 года должно было состояться в горах Теньшане очень серьезное солнечное затмение. Причем оттуда легко было наблюдать. И, значит, русское географическое общество Прокудина-Горского привлекло... К этим съемкам. Значит, он вместе с членами РГО поехал на съемки этого солнечного затмения. Ну, значит, причем мы имеем даже фотографию цветную, где вся подготовка к этому, вот они там, значит, в в горах Тиньшане, как они ехали, все это там есть. Но снять им ничего не удалось, потому что пал очень сильный туман. И уже мы, значит, они спускаются с гор, спускаются в Туркестан, и тут уже 2 числа туркестанские ведомости говорят о том, что вот... Значит, экспедиция, которая должна была снимать, она спустилась с гор и прочее. И вот представляете себе, после вот декабря Петербургского, вы знаете, какие в Петербурге декабри, вот эти сырые, темные такие. И тут он оказывается вот утром 2 числа, 2 января в Туркестане. И у него только одно как много света! Потому что для фотографа, конечно, а в то время для его цветной фотографии, свет – это все. И вот он начинает съемки в Туркестане. Очень активный значит, январь, февраль он работает там. Очень много свит- святынь снимает мусульманских. В общем, чрезвычайно этим всем доволен. Возвращается в Петербург. А потом в октябре этого же года, уже значит, 1907 год, там... Система целая землетрясений. Прямо весь октябрь трясет. И все то, что он наснимал, оказывается в руинах.
1: Вот это да. И то есть был, и да, вот благодаря это ему мы можем... Увидеть,
3: вообще, да? таким было каким-то ударом и таким поводом. И он уже когда в 908 году... Там э, шло... В 1908 году он, кстати, в Ясной Поляне снимает Льва Николаевича Толстого. Потом, значит, он возвращается, возвращается в Петербург. И 30 мая решили фотографы русские, русские фотографические общества, показать членам Государственной Думы успехи отечественной фотографии, потому что они боролись за авторское право фотографов. Уже везде в Европе фотографы пользовались авторским правом, у нас еще нет. И вот в Думу вносится эта справка об авторском праве. И значит, для того, чтобы подтвердить, показать, что же представляет собой работа отечественных фотографов, устраивается большое, большой показ фотографий. Там как раз про горский показывает и вот все эти фотографии туркестанские, и делает доклад и говорит о том, что вот это снято. И этого уже нет сейчас в таком виде. И восстанавливать это можно будет по этим фотографиям. Потому что там замечательная была цветопередача. Вот это вот, с этого, видимо, вот все это, так сказать, осмыслив и пережив, он и приходит к тому, что цветное фотографирование – это способ увековечить культуру России. И потом уже везде, когда он и перед императором выступает, он об этом говорит, что это способ сохранения древних памятников России. Причем он все время подчеркивает, что для него... Прежде всего. Но вы знаете, это же время, когда есть совершенно замечательные наши фотохудожники. И Тропани, и Петров, и там целый ряд других лебедев, другие, которые делают замечательную художественную фотографию. Прокудин же все время стоит на одном. Фотография, надо признаться, искусство протокольного характера. Mm. И он считает, что его-то главная задача, вот, отразить, оставить точный документ для будущего. Это вот прямо его слова. Оставить точный документ для будущего. Поэтому, значит, он не занимается художественными изысканиями. Но тут всегда ведь, когда начинается технологический прорыв, так он достаточно много забирает всего, и уже в этом отношении он, так сказать, о технологии больше думает и о документе именно. И вот с этого времени уже начинается вот такая вот целенаправленная работа. Ну а тут еще вот эта встреча когда он выступал в Государственной Думе, так там оказался один из великих князей, его, значит, потом пригласили к императрице-матери, он потом в Швеции снимал ее имение, где последние годы проводил Александр Третий, это как памятник, так сказать, Александру Третьему. Ну вот, и в общем, вот началось знакомство с царской семьей, а вот, значит, 3 мая 1909 года уже вот его Выступление в Царском селе, с которого уже начинается вот эта экспедиционная деятельность.
1: Светлана Петровна, Знаете ну вот как, как фотограф, то... фото, как говорится, как фотограф не могу не задать вопрос, вот да. э, я просто сейчас вот представляю, скажем, вот если повторять путь Прокудина-Горского, да, даже с да. современными mm-hmm. средствами передвижения, современной техникой, да, современными, да. современной одеждой, в конце концов. Да. Все равно да. я в голове у меня огром, рисуется огромная, сложная, тяжелая работа. Как ему удалось так успешно работать в начале 20 века с несовершенной техникой, с, в, в местах, где отсутствовали дороги, вот, Как он он это сделал?
3: Причем, знаете что? Ведь, в общем, его его камера – это 15 килограмм.
1: Да, и с собой еще он, получается, вагон с лабораторией. Ну,
3: там, конечно, были помощники. Но, во всяком случае, конечно, все это передвижение... Ну, вот, значит, реально это делалось так. Стоял, значит, вагон. Ну, вагон цепляли в нужных местах, к нужным поездам. Значит, вагон-лаборатория оставался на месте. И от этого вагона-лаборатории, или от парохода, как вот по Мариинскому водному пути, то есть там и пароход, ну а в какие-то места, где были железные дороги, все-таки подходил и вагон. И, значит, оттуда делались вот эти вот вылазки. Причем он это довольно довольно потом вспоминая довольно точно рассказывает что значит снимать приходилось в очень тяжелых условиях хотя вроде бы ему помогли с вагоном и совсем но значит вот от вагона они делали вылазки причем значит проходили съемки с самого с самого утра там когда подходящее освещение значит он снимал потом вечером они возвращались но транспорт из использовали самые разные, но больше всего, конечно, лошади, видимо, вот, а дальше уже, значит, в вагоне лаборатории он проявлял сразу, вечером, и, значит, тогда и делал контрольки, маленькие черно-белые контрольки, которые вклеивал в альбомы что отснято. Но очень часто получалось так, что то, что он наснимал, его не очень удовлетворяло. Тогда на следующий день он возвращался к этим съемкам. Ну вот такая вот очень кропотливая работа. Причем вы понимаете, что если брать, например, Маринский водный путь, то тут лето, конечно, хорошо, но потом уже, значит, это только летние месяцы. Но вот Значит, когда летние месяцы заканчивались, освещение летних месяцев, тогда где-то там на юг, ну, Крым, Крым, Кавказ, вот, ну, вот в Туркестане он был трижды, например, но вот... Конечно, это вот с очень большими... Это очень большая нагрузка была для этот вагон лаборатории, Несмотря ни на что, конечно, это очень серьезная нагрузка. Причем учтите, что сначала он даже при этом продолжал еще издавать свой журнал. А это значит, каждый месяц выходит. Вы знаете, что такое газета. Но журнал это пред... тоже это не очень просто. Это вообще
1: ужас получается. Вот. Потом,
3: значит, он преподает в Санкт-Петербургском технологическом институте. Это вот Зимой, значит, он преподает там фотохимию и фотографическое дело. Потом, значит, у него еще, ну, у него это лаборатория фотохимическая.
1: Снова ненадолго прервемся. Напоминаю, что в эфире Клуб Заменитых Путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня сегодня профессор Светлана Петровна Гаранина, специалист по жизни и творчеству, пионера русской цветной фотографии, Сергей Михайлович Прокуденегорском.
0: Клуб знаменитых путешественников. Я помню, как впервые услышал слово клонирование по радио. Не знал, что это такое. Там был такой контекст, что вот у Ельцина маленький кадровый резерв, и ему нужно клонирование Чубайса. Сам Навальный может прийти в Европарламент. Он туда по Зуму пришел. По Зуму и мы с вами друг к друг другу Что? приходим, ничего страшного, да? Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Я уже вижу заголовки, как Твиттер заблокировал не только Трампа, но и аккаунт вакцины «Спутник В». знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская правда.
1: Возвращаемся в эфир, продолжаем беседу о первом русском фотографе, который использовал цветные снимки, создателе огромной коллекции съемок российской империи. Это Сергей Михайлович Прокудин Горский, член императорского Русского географического общества, и беседуем мы у его «Жизненном и творческом пути» с профессором Светланой Петровной Гараниной.
3: Между прочим, все-таки деньги он получает, основной его заработок, это все-таки, представьте себе, не фотография. А что же? А он, значит, с самого начала, когда когда он женился, и до самого конца войны, ну до, до своего отъезда, по существу, Он, значит, занимался, он был председателем правления товарищества казенных, гатчинских, колокольных, медиплавильных и сталилитейных заводов.
1: То есть он бизнесмен, получается, да?
3: Ну, председатель правления это... Там директор был Лавров, это очень крупный наш металловед русский, который стали пушечным производством, занимался и прочее. Это его его тесть. А он председатель правления, такой канцелярской абсолютно дворянской должности, самой низкой, он потом стал статским советником все-таки. Именно вот, ну, вы понимаете, что стали литейные заводы государственные в годы Первой мировой войны, это серьезное тоже дело. но и тем не менее, в те же годы Первой мировой войны он же еще и занимается разработкой съемок с воздушных шаров и аэропланов, съемок неприятельских всяких объектов, учит для этого летчиков. Потом, значит, он инспектирует все фильмы, которые приходят с фронта. Он в это время он как раз разрабатывает разрабатывает способы издания недорогих именно для школ пленочных диапозитивов цветных.
1: Когда он все это успевал?
3: Вот вот вы понимаете, это вот такой человек. С одной стороны, причем представьте себе, он прекрасно играл на скрипке. Он просто обжег в молодости руку химическими препаратами, поэтому поэтому он не стал скрипачом. Но его внук рассказывал, что у него страдивари был инструмент. Даже так? Кроме того, он же еще и в Академии художеств отметился. До того, как он начал серьезно заниматься фотографией, он прошел двухгодичный курс в Академии художеств в Петербурге. Так что он прекрасно рисовал. Прекрасно рисовал и, так сказать, цену краски знал.
1: Удивительный человек. И
3: вот это все он, так сказать, не бросает. Это все жизнь вот такая идет. И еще успевает, но это уже между нами выпивать временами.
1: Но не сильно, видимо, все-таки.
3: Ну, знаете, знаете, говоря, говорят, что иногда очень сильно мог вот так поезд, там, скажем, зашел в вагон, э, зашел на какой-то станции, значит, выпил шампанского, увлекся, остался, пропустил поезд, потом ему надо было догонять и прочее, прочее.
1: Эх, творческая натура. Так что
3: всякое бывало.
1: Творческая натура сразу видно. Светлана Петровна, а что за история с частью негатива, частью вот коллекции, которую Сергей Михайлович где-то спрятал. И вот да, до сих пор значит, это... не могут найти. Вот когда Сергей Михайлович говорил о том, что он оставил часть вот перед смертью, да, оставил да. Часть, он не уточнял, где лежит этот бесценный Вы знаете, клац. Не
3: уточнял, но мы с его внуком, вот Сергеем Михайловичем Прокудиным-Горским внуком, Значит, ну, это нас очень, конечно, заботило интересовало, и Сережа приехал сюда, и мы с ним поехали, у них же под Лугой было имение, и мы решили прежде всего заехать в Лугу, вот в эти места, но там сейчас дом отдыха, на этом месте, где было их имение». Вот. причем, значит, в период лужской обороны, лужская оборона это там как раз проходила, и нам там жители все говорят, но ну, это же на 6 метров вглубь все было снарядами разрыто, mm. там все было, ну, распахано, в общем, сплошные горы земли на этом месте. Но, значит, никто и э, те, с кем мы говорили, никто об этом ничего не знал и ничего не находили.
1: Александр Петровна, ну вот я хочу закончить все-таки какую-то надежду, да. надежду дать нашим радиослушателям.
3: Да. Ну хорошо. Если
1: гипотетически, опять же, да, да. где-то когда-нибудь, да. В, ну, стар- в старом крепком доме, в сухом подвале, неожиданно человек да. найдет большой крепкий ящик, откроет его, увидит эту ленту, многие ленты, да, достанет стеклянную пластинку. И что он увидит на потерянной потерянной работе Прокудина-Горского? Какое изображение?
3: Значит, он он увидит три разных изображения. То то есть три изображения одного и того же объекта. Три. Выглядеть они будут как черно-белые. но Просто они сделаны через различные фильтры. Вот пластина, значит, около 24 сантиметров длиной и 8 сантиметров шириной. Значит, три квадрата.
1: А чей портрет мы увидим там?
3: Ну, может быть, и, может быть, и цесаревича, может быть, и самого императора. Вот этого я не знаю. Потому что, в общем, там не было особых свидетельств того, что он так прицельно снимал царскую семью. Вот значит в 300-летие дома Романовых, вот всякие торжественные выходы из церкви, и это вот, вот это он снимал. И даже были такие библиотеки Ленина в отделе изызданий, есть, есть отдельные книжки такие. Есть у них изображение одного вот альбома, посвященного трехсотлетию Дома Романовых, как-то неожиданно совершенно он весьма скромненько выглядит. Вот. Так что, но вообще рассказов его о том, что там же ведь сам, сам Николай баловался фотографией, mm. и дочери снимали. И императрица тоже время от времени снимала, но вот насколько я знаю, там прямо вот так, чтобы его приглашали снять это, нет у меня таких сведений. А я думаю, что он бы об этом написал, хотя бы во Франции.
1: Ислам Петровна, ну, тогда, если мы найдем что-то подобное, мы можем с вами связаться и тогда понять. Ну,
3: конечно, разумеется. Женя, ну, вы теперь знаете все мои телефоны, так что что тут? Мы вам позвоним. Тут, знаете, вам еще позвоним. что надо сказать? Я как-то упустила сразу, мы с вами взяли быка за рога. Угу. Значит, я думаю, что тут еще очень, конечно, серьезную роль сыграла вот то, что у нас было императорское Русское
1: техническое общество. Да, Светлана Петровна, огромное спасибо. Удивительно. Удивительно, сколько сколько много вы знаете. Всего доброго. Наша программа подошла к концу. Мы благодарим профессора Светлану Петровну Гаранину, специалиста по жизнетворчеству Сергея Прокудина-Горского, пионера русской цветной фотографии. Напомню, мы сегодня говорим о его творческом и жизненном пути, потому что именно его фотографии присутствуют в номинации «Живой архив». Конкурса «Самая красивая страна», конкурса Русского географического общества. Если вы захотите поучаствовать, а время еще есть именно в этой номинации, вам нужно будет на сайте foto.rgo.ru открыть эту номинацию, посмотреть его фотографии, попробовать, если эти места находятся недалеко от вас, повторить эти снимки. Напоминаю, что прием работ завершается 5 апреля, то есть времени осталось совсем мало, но время еще есть. Фотографируйте Дерзайте, изучайте творчество про горского путешествуйте и изучайте географию, царицу наук. Встретимся через неделю. У микрофона был
3: Евгений Сазунов. Клуб знаменитых путешественников.